0: Jezus powiedział do swoich apostołów Nie bójcie się ludzi. Nie mam bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. to jak to z tym strachem? Mamy się Boga bać, czy się Go mamy nie bać? Czy mamy drżeć przed Bogiem ze strachu tak bardzo, że już nie będzie nawet czego liczyć na naszej głowie, bo po prostu wyłysiejemy z lęku? Czy o to dzisiaj chodzi, że Bóg do takiego lęku, do takiej postawy zaprasza? No bo Jezus mówi, że mamy się bać, a potem mówi, że mamy się nie bać. Zaraz Wam to wyjaśnię. Oczywiście w kontekście całego Bożego Słowa, tego wszystkiego, co Jezus mówił, a zawsze sobie pamiętajcie, czytajcie Boże Słowo, fragmenty w kontekście całości, to Jezus nie zaprasza do takiej nerwicy lękowej przed Bogiem, że masz po prostu chodzić i się ciągle bać w takim rozumieniu psychologicznym, że masz ciągle drżeć przed strachu przed Bogiem. Tu chodzi o coś innego, bo między lękiem a Bożą bojaźnią jest naprawdę zasadnicza różnica, bo ten pierwszy lęk zniewala, a ta druga daje wolność i oparcie. I w Piśmie Świętym jest wiele fragmentów, które to właściwie nam ustawiają. Takie trzy moje ulubione, które są takim lekarstwem na lęk, ten lęk psychologiczny przed Bogiem, który czasem nam się włącza. No to na przykład Ewangelista Jan. W Ewangelii pisał, że Bóg ukochał świat i to tak bardzo, że nie oszczędził swojego Syna. Czy kogoś takiego można się bać? Kogoś, kto nie cofnie się przed niczym, żeby tylko przekonać Ciebie o swojej miłości. Ten sam Jan w swoim liście pisał, że w miłości nie ma lęku, bo doskonała miłość usuwa lęk. Nie da się kochać kogoś tak naprawdę, jeśli patrząc na Jego gębę e, trzęsę portkami. Nie da się kochać Boga, jeśli myśląc o Nim mam ochotę się schować i przed Nim uciekać. W miłości nie ma lęku. No i Paweł Apostoł w jednym ze swoich listów do Rzymian w ósmym rozdziale pisze, że nie otrzymaliśmy ducha niewoli, by żyć w przestraszeniu, ale ducha usynowienia. Wybrałem trochę inne tłumaczenie, żeby podkreślić kwestię bycia przestraszonym. Nie do nerwicy lękowej zaprasza nas Bóg w tym słowie. Nie do czegoś takiego. A wiecie, do czego zaprasza? Ja to tak nazywam na swój użytek do mądrego strachu. Do właściwej zależności. Bo ze słowem strach, tak mi to dzisiaj na modlitwie przyszło, Ze słowem strach kojarzy mi się słowo zależność. Jak się czegoś boję, to znaczy, że od czegoś jestem zależny. I jeśli w swoim życiu jestem jakoś bardzo zależny, w takim pejoratywnym, negatywnym sensie, na przykład od ludzi, i tak bardzo się boję tego, co o mnie ktoś powie, co ktoś o mnie pomyśli, jak mnie oceni, jak mnie skomentuje na Instagramie, czy polubi mojego TikToka, czy nie polubi. Jeśli się tak bardzo boję tego, jak mnie ktoś widzi, to jestem tak zależny, że nie będę człowiekiem wolnym. Jeśli moje życie uzależniam od sympatii jakiegoś człowieka, to będę żył w strachu. No bo to się zawsze może skończyć. Nie. Jezusa jednego dnia wychwalali, za tydzień Go ukrzyżowali. Dzisiaj ktoś Cię uwielbia, jutro wbije Ci nóż w plecy. No tak to z nami bywa. I to jest to, co Jezus mówi. Nie bój się ludzi, to znaczy nie uzależniaj od nich swojego życia. Nawet od najbardziej kochanej osoby. Dlaczego? No bo nikt nie jest w stanie ani Cię zbawić, ani zniszczyć Twojej duszy. Żaden człowiek nie ma takiej mocy w swoich rękach. Żaden człowiek, nawet najbardziej ukochany, nie jest w stanie Cię zbawić. Więc nie ma co od niego uzależniać całego swojego życia. Dlatego się nie muszę bać. albo do takiej postawy dobrze by było dążyć. Dlatego Jezus mówi, nie bójcie się ludzi, nie bójcie się tych, którzy nam nic poza jakimiś fizycznymi, psychicznymi ranami, Tak naprawdę nie mogą zrobić, bo od nich nie zależy nasza wieczność. Nasza wieczność, Twoja wieczność zależy w pierwszym stopniu od Ciebie i od tego, czy powiesz Bogu tak, czy powiesz Bogu nie. A bać się Boga, a bardziej, może zmieńmy to, przyjąć dar bojaźni Bożej, to znaczy uzależnić swoje życie od tego, który o wiele bardziej przerasta tych wszystkich ludzi, których spotykasz na swojej drodze. Chodzi o to, żeby Bóg był moim odniesieniem w każdej sytuacji, która mnie spotyka. Żebym miał z tyłu głowy, że tak naprawdę moje życie, moja wieczność ostatecznie od Niego zależy. Zależy od tego, czy powiem Mu tak, czy nie. Jak mu powiem nie i będę chciał być w piekle, to Bóg powie, ok, rozumiem Twoją decyzję, proszę bardzo, no to, to se idź, nie? nie będę Cię zmuszał do miłości. Być zależnym od Niego. Pamiętać, że to do Niego należy ostatnie słowo, a nie do człowieka, nie do moich błędów, nie do moich grzechów, nie do mojej głupoty. W jednym z komentarzy przeczytałem coś takiego. Miłość Boga uwalnia człowieka od niewolniczego lęku, zastępując go bojaźnią Bożą. Bojaźń Boża nie ma nic wspólnego z paraliżującym strachem niewolnika. Jest ona darem Ducha Świętego, zasadą i początkiem wszelkiej mądrości. Nie jest instynktownym lękiem, lecz cnotą, której wierzący muszą uczyć się wytrwale, starając się całe swoje życie poddać woli Boga. Człowiek napełniony bojaźnią Bożą staje się człowiekiem wewnętrznie wolnym, nieustraszonym wobec trudności prześladowań, gotowym do świadectwa wiary i nadziei, żyjącym według zasad niezrozumiałych dla niewierzących. Szczytowym wyrazem tej cnoty jest dewiza raczej umrzeć niż zgrzeszyć. Czujecie tę różnicę między lękiem takim patologicznym a bojaźnią Bożą? Różnica obija się o zaufanie. Mieć bojaźń Bożą, to złożyć zaufanie w Bogu. Bać się ludzi, to ufać im tak, że mam wrażenie, że to od nich wszystko zależy, i wtedy trzęsę portkami. A dlaczego Bogu warto zaufać? Dlaczego mu warto złożyć całe zaufanie? Bo on po prostu zna mnie na wylot. Jezus. Zawiera to w słowach takich bardzo plastycznych, że u was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Nie wiem, czy kiedyś twoja żona, chłopak, przyjaciel policzył twoje włosy na głowie, czy byłby w stanie? No raczej nie, bo prędzej byś wyłysiał, zanim by to zrobił. A jak jesteś łysy, no to masz jeszcze włosy gdzie indziej. Nie jesteś w stanie... Ty, a nie nikt najbardziej ukochany, tego wszystkiego policzyć. Bóg znacie tak bardzo dobrze, znacie tak bardzo na wylot, że nawet wie, ile tamtych włosów jeszcze na tej łepetynie ci zostało albo w innych miejscach. To jest obraz, za którym się kryje. Bóg Cię zna, wie o Tobie wszystko i z tym wszystkim Cię kocha, i dlatego warto uzależnić od, od Niego swoje życie w takim pozytywnym znaczeniu, bo ze słowem uzależnić, no to może nam się kojarzyć coś takiego nieprzyjemnego. Ale chodzi o takie przyjemne uzależnienie. Położyć w Nim zaufanie, dlatego że On wszystko wie. Naprawdę wszystko wie. To On jedyny zna Twoją prawdziwą wartość. Wartość, której może nawet ludzie nie dostrzegają, albo nie dostrzegają w pełni. I kogoś takiego nie muszę się bać. Jeśli pomyślę, że On wie o mnie wszystko, a i tak jest we mnie zakochany po szaleństwo, no to ja chcę. To Ja chcę, żeby to On był tym, od kogo będzie zależeć mój dzisiejszy dzień, moje jutro i moja wieczność. Takie pytanko na koniec, bo też warto się w tym słowie przejrzeć. Komu oddaję władzę nad sobą? Od kogo? Od czego uzależniam swoje życie? Może dlatego czasem w nas tyle lęku, bo my tak bardzo uzależniamy swoje szczęście od tego, co się może w jednej chwili skończyć. Teraz siedzimy, siedzimy a za chwilę spadnie bombka i po wszystkim. nie? Teraz żyjesz, wyjdziesz, dostaniesz zawału i jest tyle rzeczy, które nie zasługują na nasze zaufanie. Ale jest ktoś, kto na to zaufanie naprawdę zasługuje. I myślę, że o to chodzi. Że jeśli ja powiem Bogu tak, albo będę to robił po prostu każdego dnia to mogę po prostu odpuścić, przestać się bać. Bojaźń Boża uwalnia od lęku. Miłość Boga uwalnia od lęku. I to jest nasza ostatnia akademicka msza. I w sumie fajnie, że jest takie słowo. Bo ja myślę, że te kilka miesięcy też były po to, żeby w Tobie rozwijać zaufanie do Jezusa. Żebyś przez te najbliższe trzy miesiące, zanim się spotkamy tutaj na nowo, pokazywał innym, że warto. Sam próbował ufać i pokazywał innym, że naprawdę warto zaufać Jezusowi. Może spotkasz taką ciłałę, która się trzęsie na wakacjach, człowieka, który po prostu jednym wielkim, chodzącym strachem. To powiedz mu, Bóg cię kocha, a mówię ci to, bo to wiem, bo tego doświadczam. Bo ciągle mnie o tym Boże Słowo zapewnia. I tyle. Amen.